0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 10. August 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit zwei Mitarbeitern von der Serve the People Association Taoyun, die sich für die Rechte von ausländischen Arbeitsmigranten einsetzt. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über Chinas Strategien zur Verbreitung von Falschinformationen. Hören Sie dazu den zweiten Teil des Interviews mit der Chefredakteurin des Taiwan Fact Check Center, Chen Hui Mei. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick Historisches Treffen zwischen US-Gesundheitsminister und Präsidentin Tsai das Präsidialamt verurteilt Festnahme von Demokratieaktivisten in Hongkong Und Ex-Premier Japans Mori erinnert in Taipei an Li Danghui. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute in Taipei den US-Gesundheitsminister Alex Azar empfangen. Dabei handelte es sich um das höchstrangige Treffen von offiziellen Vertretern der Republik China Taiwan und der USA seit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen im Jahr 1979. Sa, der am Sonntag mit einer Delegation in Taipeh eingetroffen war, erschien zunächst zu einem Besuch im Präsidialamt. Vor versammelten Journalisten sagte Azar, dass es eine Ehre für ihn sei, eine Botschaft von starker Unterstützung und Freundschaft von Präsident Trump an Taiwan zu übermitteln. Der US-Gesundheitsminister sagte weiter, dass der Schwerpunkt seines Besuchs darin liege, Taiwans Erfolg im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie zu verdeutlichen. Außerdem wolle man die gemeinsame Zusammenarbeit stärken, um auf Gesundheitsbedrohungen reagieren zu können. Präsidentin Tsai sagte, sie hoffe, dass der Austausch zwischen der US-Delegation und Taiwans Behörden den US-Vertretern ein umfassendes Bild von Taiwans Anstrengungen liefern könne, um einen Ausbruch von Covid-19 im Land einzudämmen. Zudem erinnerte die Präsidentin an Taiwans Ausschluss von der Weltgesundheitsversammlung. Während der Epidemie hat Taiwan bewiesen, dass es nicht nur das eigene Land schützen, sondern auch anderen Ländern helfen kann. Ich will noch einmal betonen, dass politische Faktoren nicht über das Recht auf Gesundheit gestellt werden kann. Der Ausschluss Taiwans von der WHA widerspricht den universellen gesundheitlichen Prinzipien der Menschenrechte. Im Anschluss wohnten Azar und Taiwans Gesundheitsminister Chen Shih-chung der Unterzeichnung eines Memorandums zwischen beiden Ländern teil. Darin geht es um die gesundheitliche und medizinische Zusammenarbeit. In den kommenden Tagen wird der US-Offizielle mit weiteren Vertretern von Taiwans Gesundheitsbehörden zusammentreffen. Das Präsidialamt hat heute die Verhaftung von Medienunternehmer Jimmy Lai und weiteren Demokratieaktivisten in Hongkong verurteilt. Ermittler werfen den Beschuldigten vor, gegen Bestimmungen des neuen Sicherheitsgesetzes Hongkongs verstoßen zu haben. Präsidialamtssprecher Xavier Zhang sagte, das Vorgehen der Behörden stelle eine schwere Beschädigung von Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit in Hongkong dar. Taiwan bedauere und verurteile Pekings anhaltendes Vorgehen gegen Demokratie und Menschenrechte in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Das Präsidialamt rief Peking erneut zu einem ernsthaften Dialog mit den Menschen in Hongkong auf. Nur so könne der Streit beigelegt werden und die Hongkonger Gesellschaft wieder zur Ruhe kommen. Taiwan stehe weiter an der Seite der Hongkonger Bürger und halte die universellen Werte von Freiheit und Demokratie hoch. Scharfe Kritik gab es heute auch von Seiten der Festlandkommission. Dort hieß es, man verurteile den missbräuchlichen Einsatz des Gesetzes zur Unterdrückung von Rede- und Pressefreiheit sowie von Bürgerrechten in Hongkong. Dadurch werde noch mehr Zwietracht gesät. Zudem schade die Kommunistische Partei Chinas damit weiter dem internationalen Image Hongkongs. Die Kommission sagte weiter, dass Verhaftungen und Anordnungen von Verhaftungen von Hongkongern und sogar von ausländischen Staatsbürgern auf Grundlage des Gesetzes nicht nur Kritiker zum Schweigen bringen sollen. Das Gesetz sei zugleich ein Werkzeug von Chinas Regierung zur politischen Säuberung und Machtausweitung. Die Festlandkommission kündigte an, gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft die weiteren Entwicklungen in Hongkong zu verfolgen. Der ehemalige Premierminister Japans Yoshiro Mori hat am Sonntag bei einer Gedenkveranstaltung in Taipeh an Taiwans Ex-Präsidenten Li Denghui erinnert. In seiner Rede würdigte Mori Li für dessen Beitrag für die Beziehungen zwischen Taiwan und Japan. Seine Äußerungen machte Mori nach einem Besuch im Gästehaus von Taipei, wo sich derzeit eine Gedenkhalle für Li befindet. Dabei sprach Mori über seine Freundschaft zu Li während und nach der sich überschneidenden Regierungszeiten der beiden. Li war am 30. Juli im Alter von 97 Jahren gestorben. Auch manche Meinungsunterschiede hätten ihre Freundschaft und ihren Respekt zueinander nicht beeinträchtigt, so Mori. Ihre Freundschaft könne als ein Beispiel für zukünftige Generationen dienen und die Beziehungen zwischen Taiwan und Japan festigen. Mori und eine Delegation japanischer Abgeordneter waren am Sonntagnachmittag in Taiwan gelandet. Vor dem Besuch der Gedenkhalle wurden sie von Präsidentin Tsai Ing-wen empfangen. Tsai bedankte sich bei Mori und der Delegation für den Besuch und äußerte ihre Hoffnung auf eine Vertiefung der bilateralen Kooperation. Die Anzahl von Arbeitern mit unbezahltem Urlaub ist in der vergangenen Woche deutlich zurückgegangen. Wie das Arbeitsministerium heute meldete, gab es in den letzten sieben Tagen 7000 weniger Personen mit unbezahltem Urlaub. Der größte Rückgang seit dem ersten Covid-19-Fall in Taiwan im Januar. Den neuesten Zahlen zufolge waren damit zuletzt über 19.450 Personen in Taiwan in unbezahltem Urlaub. Laut Arbeitsministerium hatten in dem Zeitraum noch 734 Unternehmen Programme für unbezahlten Urlaub. Dem Arbeitsministerium zufolge hängt der jüngste Rückgang vor allem mit einem Anstieg der Aktivitäten in den Bereichen Produktion sowie dem Einzel- und Großhandel zusammen. Dazu hätte auch die Wiederaufnahme von Aktivität im Ausland beigetragen. Ebenfalls gefallen sei demnach auch die Anzahl von Arbeitern mit unbezahltem Urlaub im Tourismusbereich. Grund dafür sei vor allem die anhaltende Hochsaison für Urlaubsreisen in Taiwan. Das Arbeitsministerium veröffentlicht wöchentlich neueste Zahlen zur Situation von unbezahltem Urlaub in Taiwan. Das Wetteramt hat heute Vormittag Land- und Seewarnungen wegen eines Tropensturms im südchinesischen Meer ausgegeben. Der Sturm hatte sich am Morgen gebildet und bewegt sich in nördliche Richtung auf die Taiwanstraße zu. Um 16 Uhr heute Nachmittag befand sich der Tropensturm Mekala 270 Kilometer südwestlich von Taiwans südlicher Spitze Irlwanbi entfernt, so die Angaben des Wetteramts. Demnach zieht der Sturm mit bis zu 25 Stundenkilometern in nord-nordöstliche Richtung weiter. Mit einem Radius von 80 Kilometern stellt der Sturm auf seinem derzeitigen Kurs laut Wetteramt eine mögliche Bedrohung für die Pratas-Inseln, die Taiwanstraße und die Gewässer an Taiwans Küsten dar. Das Wetteramt mahnte darum Schiffe in diesen Regionen zu Wachsamkeit. Die Menschen im Landkreis Ponghu, einer Inselgruppe in der Taiwanstraße, sollten sich unterdessen auf Sturmböen und starke Regenfälle einstellen. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 65 Punkten unter 0,51% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 12.894 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 215 Milliarden Taiwan-Dollar oder 7,3 Milliarden US-Dollar. In ganz Taiwan gab es heute wechselhaftes Wetter, dabei mitunter auch stärkere Regenfälle. Viel Niederschlag gab es vor allem in Taiwans südlicher Hälfte, wozu ein neu gebildeter Tropensturm beitrug, der im Tagesverlauf aus südlicher Richtung vom südchinesischen Meer aus weiter Richtung Norden in die Taiwanstraße zog. Die heutigen Temperaturhöchstwerte wurden im nordöstlichen Landkreis Ilan erreicht. Dort wurden um die frühe Mittagszeit 36,1 Grad Celsius gemessen. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 11. August. Auch morgen wird das Wetter noch unter dem Einfluss des Tropensturms bleiben. Daher ist zumindest tagsüber noch einmal im ganzen Land mit Regen zu rechnen. Vereinzelt könnte es auch Gewitter geben. Erst am Abend wird es dann in Süd- und MittelTaiwan wieder trocken. Im Norden wird es dagegen voraussichtlich auch am Abend weiter regnen. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 26 bis 33 Grad Celsius in ganz Taiwan. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 10. August. folgt Taiwan Entdecken. In Taiwan gibt es heute etwa 710.000 ausländische Arbeitsmigranten, von denen die meisten aus südostasiatischen Ländern stammen. Die Arbeitsmigranten sind vor allem auf Fischerbooten, in Fabriken und in der häuslichen Pflege tätig. Normalerweise übernehmen sie vor allem körperlich anstrengende bis gefährliche und schlecht bezahlte Arbeiten. Trotzdem oder gerade deshalb gibt es in Taiwans Mehrheitsgesellschaft immer noch viele Vorurteile gegenüber diesen Arbeitern, deren Rechte gerade auch von Seiten ihrer Arbeitgeber meist noch weniger geachtet werden, als das bei Einheimischen der Fall ist. Verschiedene Gruppierungen setzen sich bereits seit geraumer Zeit dafür ein, die Arbeitsbedingungen dieser Arbeitsmigranten in Taiwan zu verbessern. Dazu gehört auch die Serve the People Association Taoyuan. Die Vizeleiterin des Vereins Frau Zheng Zhenzhen und der Rechtsberater Du Guang Yu sprachen im Interview über die allgemeine Situation der Arbeitsmigranten in Taiwan, ihre Probleme und was der Verein unternehmen möchte, um den Arbeitsmigranten zu helfen. Bevor sich der Verein speziell für die ausländischen Arbeitsmigranten einsetzte, engagierte er sich laut Frau Zheng schon für die Rechte von Taiwans Arbeitern.
1: In Taiwan wissen viele Bürger nicht, dass die Serve the People Association heute vor allem die ausländischen Arbeitsmigranten unterstützt. Anfangs, als der Verein im Jahr 2008 gegründet wurde, setzten wir uns für Fälle ein, in denen es Streitigkeiten zwischen einheimischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern gab und in denen zum Beispiel die Arbeitnehmer gegen irgendetwas protestierten. Dabei ging es uns darum, die Rechte dieser Arbeitnehmer zu schützen. Mit der Zeit stellten wir dann fest, dass es aber vor allem die ausländischen Arbeitsmigranten sind, die sich in Taiwan sehr vielen Problemen gegenübersehen. Beispielsweise haben viele ausländische Arbeitsmigranten, die in der häuslichen Pflege tätig sind, im Falle von Arbeitsunfällen keinerlei Absicherungen, die ihre Rechte sichern. Vor sechs Jahren, im Jahr 2014, begannen wir deshalb mit der Hilfsarbeit für die ausländischen Arbeitsmigranten. Nach und nach haben wir seitdem für Arbeiter aus den Philippinen, Indonesien und Vietnam Asylzentren eingerichtet.
0: Tatsächlich stammen die meisten der momentan etwa 710.000 ausländischen Arbeitsmigranten in Taiwan aus den drei genannten Ländern. Thailand folgt mit etwas Abstand auf Platz 4 der Herkunftsländer. In den vergangenen Jahren hat die Anzahl von ausländischen Arbeitsmigranten in Taiwan beständig zugenommen, wie Herr Du erklärt.
2: Die meisten von ihnen sind über die Stadt Taoyuan verteilt. Danach folgen Taichung und New Taipei City. Die meisten sind in Taoyuan, weil es dort die großen Industriegebiete gibt. Unser Verein kümmert sich aber nicht nur um die ausländischen Arbeitsmigranten in Taoyuan. Denn die Arbeitsmigranten haben nur sehr selten einen arbeitsfreien Tag. Statistiken des Arbeitsministeriums zufolge haben etwa 60 Prozent der Arbeiterinnen in der häuslichen Pflege gar keinen Urlaub. Wenn sie sich mit uns in Verbindung setzen wollen, kommt es deshalb auch nur darauf an, ob sie Zugang zum Internet haben, aber nicht, an welchem Ort sie sich befinden. Die Welt, die Welt, die Welt, die Welt. Das größte Problem für viele
0: der ausländischen Arbeitsmigranten besteht gerade darin, dass sie nicht durch Taiwans Arbeitsgesetz abgesichert sind.
1: Aus diesem Grund ist es grundsätzlich so, dass viele dieser Arbeitsmigranten ein ganzes Jahr lang so gut wie keinen einzigen freien Tag haben. Oder sie haben vielleicht einen freien Tag im Monat. Jeder Arbeitnehmer in Taiwan kann sich ja einmal fragen, ob er selbst das aushalten würde. Dazu kommt noch, dass die ausländischen Arbeitsmigranten sehr lange Arbeitszeiten haben. Durch viele der von uns betreuten Fälle von Pflegerinnen wissen wir zudem, dass ihr Lohn unter dem Mindestlohn liegt, der vom Arbeitsgesetz vorgeschrieben wird. Sie verdienen pro Monat nur 17.000 Taiwan-Dollar oder ca. 490 Euro. Viele ausländische Arbeitsmigranten müssen normalerweise zudem den größten Teil ihres Lohns aus dem ersten Jahr in Taiwan an die Vermittlungsagenturen bezahlen, über die sie ihre Arbeit erhalten haben. So werden sie ausgebeutet. Die Ausgaben für die Vermittlungsagenturen, bevor die Arbeitsmigranten nach Taiwan kommen, liegen bei vielleicht etwa 20.000 Taiwan-Dollar. Doch abgezogen werden ihnen immer 70.000, 80.000 oder 100.000 Taiwan-Dollar und mehr. Dabei handelt es sich um einen Mehrabzug, der eine illegale Vermittlungsgebühr darstellt. Über diese Probleme haben wir den lokalen Behörden schon seit langem berichtet. Wir wollen erreichen, dass die ausländischen Arbeitsmigranten gar nicht erst über Vermittlungsagenturen angeheuert werden, sondern über einen Mechanismus auf nationaler Ebene mit den jeweiligen Ländern, um diese Form der Ausbeutung durch die Vermittler zu verringern.
0: Astronomische Vermittlungsgebühren, ein erzwungener Verzicht auf Freizeit und niedrige Löhne sind nicht die einzigen Probleme, mit denen ausländische Arbeitsmigranten in Taiwan zu kämpfen haben.
1: Bei unserer Vereinsarbeit haben wir es oft mit Fällen von Beschwerden der ausländischen Arbeitsmigranten zu tun, die sich während der Arbeit eine Verletzung zuzogen. Manche haben etwa bei der Arbeit einen Finger verloren, wurden durch Glas verletzt oder haben Verbrennungen erlitten. Solche Fälle haben wir sehr oft. Wenn die Arbeitsmigranten einen Arbeitsunfall in Taiwan erleiden, gibt es von Seiten der Regierung eigentlich eine Art von Arbeitsversicherung, die gewisse Rechte der Arbeitsmigranten schützen und grundlegende Behandlungskosten übernehmen soll. Ein Problem ist aber, dass viele der Arbeitsmigranten in Taiwan nach einer Verletzung einen Arbeitgeber haben, der ihnen nicht schon im ersten Moment dabei helfen möchte, ihre Rechte zu wahren und ihnen zu helfen. Vor kurzem hatten wir etwa einen Fall, in dem ein langfristig angestellter Lohnarbeiter einer Beschäftigung nachging, die nicht genehmigt war. Das geschieht zum Beispiel, wenn ein Arbeiter für die Arbeit in einer Fabrik angestellt wurde, von seinem Arbeitgeber dann aber zur Arbeit auf einer Baustelle geschickt wird. Der Mann zog sich bei der Arbeit mit einer Eisenstange eine Verletzung an der Hand zu, bei der er zwei Finger verlor und sich das Gelenk brach. Sein Arbeitgeber wollte ihn mit einer Zahlung von 32.000 Taiwan-Dollar entschädigen und verlangte zudem, dass er eine Erklärung unterschreiben sollte, in der er auf weitere Entschädigungsansprüche verzichtete. Arbeiter wie dieser wissen meistens gar nicht, welche Rechte sie in Taiwan eigentlich haben. Durch unser Eingreifen bekam er schließlich einen etwas höheren Geldbetrag. Aber auch damit kann man nicht den permanenten körperlichen Schaden wiedergutmachen, den er bei der Arbeit erlitten hat. Und dazu kommt natürlich noch ein seelischer Schaden. In vielen solcher Fälle, die wir betreuen, sehen wir, was den Arbeitern von Seiten ihres Arbeitgebers eigentlich zustünde, was sie aber tatsächlich nicht bekommen. Viele der Arbeitsmigranten erzählten mir zudem, dass es bei der Bedienung von Maschinen eigentlich bestimmte Sicherheitsvorkehrungen gibt, die aber aus Gründen der Geschwindigkeit von den Arbeitgebern einfach abgeschaltet werden. Das führt dann zu einer miserablen Situation der Arbeitssicherheit für die Arbeitsmigranten. Und aus genau diesem Grund liegt daher auch die Zahl von Arbeitsunfällen bei Arbeitsmigranten verhältnismäßig hoch. Ich finde, wir sollten anerkennen, dass das Leben der ausländischen Arbeitsmigranten genauso wertvoll ist wie unser eigenes. Deshalb sollten wir uns auch gut um sie kümmern. Also, auf, 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 auf. Herr
0: Du erklärt, wie der Verein konkret vorgeht, wenn Arbeitsmigranten
2: mit derartigen Problemen an ihn herantreten. In den letzten Jahren haben wir so vielen Arbeitsmigranten geholfen, dass wir heute schon eigene Teams für die Arbeiter aus den einzelnen Ländern haben. Außerdem sind auch unsere Internetseiten in den unterschiedlichen Sprachen vorhanden. Das sind die Kanäle, über die die Betroffenen normalerweise zu uns finden. Einmal bei uns angekommen, gibt es dann das zuständige Personal, das sich speziell mit den Fällen von Indonesiern, Filipinos oder Vietnamesen beschäftigt. Nach der Aufnahme eines Falles Erstellen wir eine Reihe von Tabellen und helfen Ihnen auch dabei, Kontakt mit der Hotline 1955 für Betreuung und Schutz von ausländischen Arbeitsmigranten aufzunehmen. Anschließend werden die einzelnen Fälle an die jeweilige Arbeitsbehörde der zuständigen Lokalregierungen weitergeleitet. Wir nehmen dann die Verbindung zu den lokalen Arbeitsbehörden auf und organisieren ein Koordinationsmeeting. In schwerwiegenderen Fällen Organisieren wir auch ein Vermittlungsgespräch oder stoßen die Formalitäten für eine Arbeitsuntersuchung an?
0: Sie hörten ein Interview mit der Vizeleiterin des Vereins Serve the People Association Taoyuan, Frau Zheng Zhenzhen, und dem Rechtsberater Du Guang Yu. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan international aus Taipei. Hören Sie nun Taiwan Monitor, präsentiert von Eva Trindl.
3: Heute geht es in Taiwan Monitor um Prüfung von möglichen Desinformationen und Falschmeldungen, besonders über neue Vorgehensweisen Chinas, ihre Ansicht zu verbreiten. Radio Taiwan International sprach darüber mit der Chefredakteurin des Taiwan Fact Check Center, Chen Hui-min. Das Taiwan Fact Check Center ist eine gemeinnützige Einrichtung gegen Desinformationen und Falschmeldungen. Gegründet wurde das Taiwan Fact Check Center vom Verband für Qualitätsjournalismus und Taiwan Media Watch. Frau Hui Hui-min erklärt, wie China vermehrt aktiv auf unterschiedlichen Plattformen seine Informationen bzw. Ansichten verbreitet. China betreibt seit Februar, besonders März, verstärkt eine sogenannte Wolf Warrior, eine Wolfskrieger-Diplomatie. Unser Taiwan Fact Check Center hat seit Ende Februar sehr viele Falschmeldungen geprüft. Wir haben dabei festgestellt, dass Sprecher von Chinas Außenministerium durch offizielle Medien dies Informationen verbreiten. Das unterscheidet sich sehr von der Verbreitung von falschen Informationen übers Internet. Internet oder über Content farmen. Denn Sprecher des chinesischen Außenministeriums nutzen zum Beispiel Medien wie die chinesische Global Times, die Nachrichtenagentur Xinhua, die Zeitung Remin Ribao, die People's Daily, und so weiter, um mit Disinformationen andere anzugreifen. Wie zum Beispiel, dass das neuartige Coronavirus seinen Ursprung nicht in China hat, sondern schon viel früher in den USA aufgetaucht sei, oder in Italien oder in Japan. Andere solche Inhalte sind, dass alle anderen Länder auf der Welt China sehr dankbar seien, dass sie China als Helden sehen und dass sie China sehr dankbar dafür seien, dass China medizinische Hilfsgüter biete und Unterstützung leiste. Als bis Ende April April der Druck aus dem Ausland größer wurde, haben wir festgestellt, dass eine neue Methode angewandt wurde, nämlich dass alle chinesischen Botschaften auf der ganzen Welt von Ende April bis Mitte Mai sogenannte Richtigstellungen von angeblichen Gerüchten oder Falschmeldungen veröffentlichten. Wir haben gesehen, dass dies ein sehr systematisches Vorgehen war. Auch offizielle Medien Chinas haben verstärkt solche Berichte der sogenannten Richtigstellung veröffentlicht. Man bekam deshalb den Eindruck, dass ihr Vorgehen noch strategischer, noch systematischer geplant wurde. Das ist eigentlich etwas Neues, dass sie mit solchen angeblichen Meldungen und Infogrammen zur Richtigstellung von Desinformationen ihre eigenen Desinformationen verbreiten. Zen sagt weiter über diese Methode, solche Meldungen oder Infogramme zur Richtigstellung oder Entlarvung von Falschmeldungen ist im Grunde etwas, das vielen Lesern und Nutzern eher glaubwürdig erscheint. Es wirkt sehr rational, aber eigentlich geben sie keine neutralen, unabhängigen Informationen und Fakten. Nach außen sehen diese Infogramme sehr nüchtern und rational aus, aber ihr Inhalt entspricht nicht den wirklichen Tatsachen. Zum Beispiel, was den Fall des Arztes Li Liang in Ohan betrifft. Sie haben in ihren Richtigstellungen behauptet, dass der Arzt Li Liang kein Whistleblower gewesen sei und so weiter. Aber eigentlich war allen die Geschichte des Arztes Li Liang bekannt. Es wurde versucht, das Wissen in der Gesellschaft über dieses Ereignis umzukehren. Das ist eine sehr einseitige Interpretation von offizieller Seite. Eigentlich sollten sie ja darlegen, wie sie diese Nachrichten geprüft haben, ihre Kanäle und Informationen offenlegen, sodass Journalisten und sogar internationale Medien und Wissenschaftler selbst ihre Untersuchungen dazu vornehmen können. Aber ihre sogenannte Richtigstellung von Falschmeldungen ist eigentlich eine einseitige Behauptung. Das entspricht nicht der Methode und dem Geist, wie man normalerweise Nachrichten prüft und Falschmeldungen richtigstellt. Außerdem verbreitet China nun seine Ansichten und Botschaften sehr aktiv in vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Welt. Das zweite, wie ich finde, recht interessante, ist die Sprache. Im Februar, März haben wir gesehen, dass China mit seinen oft einseitig gehaltenen Informationen vor allem auf die ethnisch-chinesischen Gemeinschaften in der Welt abzielte. Deshalb waren diese Inhalte zum Großteil auf Chinesisch. Die Absicht war zum Beispiel in der Welt zu verbreiten, dass das neuartige Coronavirus seinen Ursprung nicht in China habe, sondern dass das Virus schon früher in anderen Ländern aufgetreten sei. Ab April hat man dann gesehen, dass das Außenministerium Chinas diese Informationen in den jeweiligen Landessprachen verbreitet hat. Wie zum Beispiel die chinesische Botschaft in Berlin in Deutschland. Sie haben ihre Inhalte auf Deutsch verbreitet. Auch in afrikanischen Ländern wurden diese Informationen in den jeweiligen Landessprachen verbreitet. Man hat gesehen, dass vermehrt in den jeweiligen Landessprachen mit den dortigen Bewohnern kommuniziert wurde. Sie wollen damit Zweifel in der Öffentlichkeit hervorrufen. Ihr Ziel ist nicht unbedingt, dass man ihren Ausführungen vollkommen Glauben schenkt, aber sie wollen eine andere Behauptung entgegensetzen. Wenn man damit Verwirrung stiften kann, hat man sein Ziel schon erreicht. Gemäß Frau hui Min vom Taiwan Fact Check Center werden Aussagen sowohl durch offizielle Kanäle als auch soziale Medien verbreitet, was eine gegenseitige Verstärkung bewirkt. Ich Sie nutzen eine offizielle Plattform, um ihre Darstellungen zu verbreiten. Es ist ganz eindeutig, dass diese Aussagen vom Außenministerium Chinas von der chinesischen Botschaft kommen. Wenn man eine Einschätzung dieser Informationen vornimmt, dann lässt man sich eher davon beeinflussen, wenn es von offizieller Seite Chinas kommt. Aber auch in den sozialen Medien werden ununterbrochen solche Meldungen verbreitet, mit denen diese Behauptungen noch weiter verstärkt werden. Zum Beispiel sagte ein Sprecher des Außenministeriums, das neuartige Coronavirus sei von US-Soldaten nach Wuhan gebracht worden, die im vergangenen Jahr an den Militärsportspielen dort teilgenommen haben, dass also ursprünglich US-Amerikaner Chinesen angesteckt hätten. Das war die Aussage von offizieller Seite Chinas. In den sozialen Netzwerken konnte man dann eine ganze Menge Posts sehen, wie zum Beispiel wurde ein Foto von einem Ausländer bei den Militärweltspielen in Wuhan verbreitet, und behauptet, es sei dieser Ausländer gewesen. Ein US-Soldat, der angeblich in einer U-Bahn in Wuhan Spucke verteilt und damit das Virus verbreitet habe. Oder sie haben ein Video von der South China Morning Post verbreitet, in dem eine Gruppe von US-Soldaten in Thailand bei einem Training Schlangenblut getrunken hat. Und es wurde behauptet, dass diese Soldaten dann das Virus nach Wuhan gebracht hätten. Solche Behauptungen in den sozialen Medien haben die Wirkung, entsprechende Aussagen von offizieller Seite weiter zu bestärken. Auf die Frage nach der Herangehensweise zur Aufdeckung und Richtigstellung von Desinformationen und Falschmeldungen aus dem Blickwinkel derer, die sich dafür einsetzen, antwortet Frau Chen hui Min, Chefredakteurin des Taiwan Fact Check Center. Unsere Arbeit richtet sich natürlich nicht nur gegen diese Informationen aus China. Wir hoffen, dass alle Regierungen Faktenchecks vornehmen. Dadurch gewinnt man auch an Glaubwürdigkeit. Aber wenn eine Regierung Faktenchecks nachahmt, dann muss man aufmerksam werden. Faktencheck-Gruppierungen sind eher eine unabhängige, neutrale Kraft der bürgerlichen Gesellschaft. Sie haben auch die Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren, sodass wir bei Informationen, die die Regierung kritisieren, nicht allzu leicht und einseitig den Erklärungen der Regierung glauben. Wir gehen mit einer unabhängigen Haltung bei der Prüfung von solchen Informationen vor, um die Fakten herauszufinden. Diese Haltung ist sehr wichtig, um das Vertrauen in die Faktencheck-Berichte zu haben. Wenn das chinesische Außenministerium die Art von Faktencheck nutzt, müssen wir besonders auf ihre Absichten dahinter achten. Aber wenn wir uns die Internet Informationskriege ansehen, wie Russland und China. So hat Russland schon früher diese Methode angewendet. Dass China nun auch diese Methode anwendet, zeigt, dass China in dieser Hinsicht sehr große Fortschritte macht und dass man gegenüber China noch vorsichtiger sein muss.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 10. August 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv.